0: Vi avslutter i dag en serie som vi da har kalt Under overflaten. Den har vi hatt i fem uker. Det er en bok da, som vi har solgt her også, som ser ut. Som er skrevet av en som heter Peter Scassero. Han er italiensk-amerikaner. Og så er den blitt oversatt til norsk i sommer. så er det sånn at mange av dere har kjøpt den, noen har lest den, noen skal ha den i bokhylla, for det er jo, ja, nej, og noen skal bruke hele våren på den i gruppene. Så er det sånn at nogle av dere har jo elsket denne serien, synes det har helt fantastisk. Den kan ha et sånt tema, dykke ned i vårt indre dype liv og røre rundt, det er flott. Men andre har ikke vært så begeistret. Noen er glad for at den er ferdig. Takk og lov, liksom. Dette er siste gang. Det blir deilig. Neste uke blir det noe annet. Da er det jo for øvrig ikke gudstjeneste her om en uke, for da skal vi opp i Guds kjøtt kirke og feire bibeldagen der, sammen med alle menighetene i Men det er ganske sjelden at jeg får så mye tilbakemeldinger på en serie som den vi har haft disse ukene her. Mange har jo vært positive, Og så er det ganske mange som har vært negativt også. Og så tänker jeg, så fint. Det synes jeg er kjempefint. For hele poenget med denne serien er å trykke på noen knapper og stimulere til å snakke sammen. Det å være uenig og tillate at noen ting som vi ikke snakker så ofte om, blir vi tvunget til. Og det synes jeg er fint Og derfor har jo dette egentlig vært en sånn serie som har fungert best hvis du er i gruppe. Fordi disse tingene trenger vi å speile hverandre på, trenger vi å sammen og utfordre oss på, rett og slett. Så er jo noen som har sagt til mig, «Men Martin, kristentro, det er jo nåden det, plus ingenting». Ikke sant? En nåde plus ingenting. Jo, det er helt sant. Det er det. Men det handler jo om frelse. Om vi blir frelst eller ej, Fordi du er frelst av nåde, i nåde, til nåde, og kan leve i nådens liv. Det kan du. Men poenget med denne serien er at vi frelses jo ikke fra vår menneskelighet. Altså din menneskelighet, dine spor, det har du jo med dig uansett Om du er frelst eller ej, så er jo det med. Og derfor har denne serien hatt som mål at ta på alvor vår menneskelighet, altså ta på alvor vår historie og våre røtter, ikke minst våre følelser og vårt indre liv. Og det handler om vår menneskelighet. Og så er det en ting som jeg har lyst til å si før jeg går til dagens tema, og det er at vi har tatt utgangspunkt i en bok. Og denne boken er skrevet av en man. og når jeg sier det, så betyr det at vi må ta den for det det er. Altså, det er en bok som er skrevet. Det er ikke vår Bibel, men det er en bok med både påstander som du kan være enig i og uenig i. Og det er jo ikke alltid boka som jeg er enig i. Og så er det noen ting som jeg synes han er for svartvitt på, Og så er det noen ting som jeg synes han legger for stor vekt på, og som vi kan tänke ligger kanskje med bakgrunn i hans italiensk-amerikanske slekt, kanskje det. Og så er det noen ting som jeg tenker han burde vært mer. Men målet og hensikten med denne boken, at vi har brukt fem uker på det, er at hovedbudskapet og temaet synes vi er viktig. Vi tror det er veldig viktig. Og når jeg hører historiene om hva noe detta dette har betydd for dig, så tenker jeg, yes, det er viktig at vi bringer et sånt tema som vi ikke snakker så mye om egentlig, for vi snakker ofte mer om andre ting enn dette. Og i all hovedsak er jo to områder som du har blitt utfordret på, og det er jo det som er under overflaten din. Altså det at vi trenger å forstå og anerkjenne det som foregår på innsiden av oss, følelsene våre, røttene våre, historien, å forstå det, til det, akseptere det, og integrere det med troslivet vårt på en sund måte, det er det ene under overflaten. Og det andre brukte Torbjørn Glenn ganske mye tid forrige på. En tale som anbefales veldig å høre på, det handlet om tempo. og tempo i livet vårt. Altså, hvor høyt tempo har du? Er livet ditt sakte nok til å prioritere og bruke tid sammen med Jesus? Når opplever du at du virkelig får pustet ut og slappet av? Og har du noen aktiviteter eller steder eller mennesker som gjør at du kan puste ut? I dag skal vi snakke om dette, som betyder eller som betyder det står en ny livsregel det er det siste kapitel i boka og en regel det kommer fra det greske ordet trilleus og trilleus er et ord for espalier Og for dere som er veldig glad i blomster og sånt, så vet dere at en espalier, eller la oss kalle det en trellis, det gjør det at det er det vi knytter sukkerhertene på, og binder rosene opp etter, og vineranker for de som er det i drivhuset sitt, heldig er du, eller andre blomster, og det gjør det at blomstene vokser bedre. Det blir bedre frukt enn hvis det bare ligger på Og da en livsregel, eller en livstrellis, hjälper oss i å få bli i Jesus og bære mer frukt. Det er bildet, ganske enkelt. Det vil betyre at det er en bevisst, men enkel plan for å ha med Gud i alt det du gjør. Og så er det en forutsetning for dette, og det er at du vil det. hvis du ikke vil det, så har ikke noe hensikt, da kan du lage alle livsregler du vil. Men hvis du ønsker at Guds nærvær skal gjennomsyre livet ditt, så kan det hende at en livsregel kan være til hjelp. Ok? Hvis du ikke ser vitsen med det, så har du ikke noen funktion heller. Og Skassero, han deler av... Hører jeg bli mer og mer hes? Er det som gammel... Gammel det akkurat som i ryggen. Han deler op da livsregel i fire hovedelementer. Det er bønn, det er hvile, det er arbeid og relasjoner. Det er lov Og vi skal gå gjennom alle fire, og under alle fire så er det ganske mange andre underkategorier. og så får du oppsummert alt til slut, og i tillegg så står alt til slut det står på oppfølgingsarke, som du får i gangen hvis vi eller og ellers også vi på nett også, så her er det service. Men bønn, som en av fire kategorier, så er det lov å si at du, dette er jo eksempler på vad en livsregel kan inneholde, og det betyr at det er eksempler, så det kan nu hende at noen er plassert i feil kategori for dig, og kan hende du tänker det var rart det kan ikke jeg skjønne at jeg har nytta så jeg putter i noe men alt er lov, og dette er et eksempel er ikke det fint? Yes, det er det er flott Bibelen hører inn under da bønn, som en livsregel altså en livsregel handler om hva vi gjør på daglig basis eller ukentlig basis ikke sant? henger dere med ikke? ikke alle hang med Det er det på måde, som vi prøver in ha med oss av ting i livet vårt, som gør, at der lette, eller vi gør det let for oss og være sammen med Gud. Og Bibelen er jo noget av det grundlæggende i den kristne tro. Vi tror jo, at Gud primært taler gjennom hans ord, altså gjennom Bibelen. Og det betyr at hvis du ønsker å høre Guds stemme, så leser du Bibelen, for der får du høre hans røst. Og så er det mange måter å lese i Bibelen på. Det er noen som bruker bibel-leseplan, det er noen som leser fra perm til perm, det er noen som tar et brev, men du trenger på en måte ikke ta et kapitel hver Du kan ta noen vers, du kan bruke en sånn Mall där ens i mission Norge som har hette Edin Löve han är död nu men han var grundläggaren av retreatbevegelsen i Norge och var väldigt upptatt av det som heter Jesus meditation och då tog man en historia från bibeln och så satte man sig in i den historien och levde sig in i den historien och så vidare. Det er mange motorer at læse Bibelen på, men vi tror at Bibelen er det centrale i en livsregel. Det andre det er nu ikke et fort. Det andres er stillhet og ensomhed. Det er egentlig det, Torbjørn snakkede om sist. Kanskje noget av det, som er mest vanskeligt for oss, at vælge at være ensomme i stillheten en periode i løbet en dag, puste ut og puste ind og være stille. Torbjörn snakker også om det som er daglig bønnerytme, og for noen så synes det er veldig fint å ha en alarm på telefonen sin som ringer en tre-fire ganger i løpet en dag, som minner dig på at nå skal jeg puste ut og puste inn og være sammen med Gud i et minut og roe ned. Det er en form for en kitebønn. Så jeg er veldig glad for at og bruker studier i bøn. Jeg kunne egentlig putte studier i hvile, modus som kommer på, Men å studere betyr å fordype sig i, kanskje gå på et kurs eller seminar eller en konferanse, kanskje läsa en bok. Jeg er veldig glad i å lese bøker og bibelkommentarer. Det er mange måter å studere på, men at man bruker noe tid på å gå i dybden på den kristne troen, for det tror vi er med på å legge et grundlag for, en dypere og stødigere tro på Jesus. Dette er noen av de elementene som er da i bønn. I står er det første det er hviledag. Traditionellt så tenker vi at det er søndag. Og så tänker vi, Martin, vi vet jo at du bare jobber på søndag. Og nå virker det ikke som du jobber så bra heller. Men hva slags dag har du fri på en måte? Men det å ha en dag i uken... som vi bare viler, det vet jo vi, er bra for kroppen vår, det er bra for hodet vårt, og vi tror det er bra for oss generelt i samfundet å ha en dag som er litt annerledes, hvor vi kan stoppe op og få liv i perspektiv og tenke oss om på vad vi holder på med å slappe av. Enkelthet. Det er litt sånn, du alt du tror du trenger? Trenger du virkelig alt du tror du trenger? eller kan du klare dig med ett kreditkort i stedet for fem? Trenger barna dine gå på 14 aktiviteter i uka, eller holder dem med en og to? Og hvor bevisst er du på hvordan du bruker pengar? Har du plan for givertjenesten din, eller har du plan for hva du skal bruke pengar på? Enkelthet er en måte å hvile på, faktisk, og leve enklere. Lek og avkobring. Jeg synes generelt at vi har det for lite gøy i kirken. Kan du si, ja, vi har jo gøy når vi drar på menighetsvikken. er veldig gøy å dra på liv og vekst, og for der, som ikke har dratt på liv og vekst enda, som er en Norges sommerfestival i Stavern, det er veldig gøy. Og så, ja, så har vi det gøy når vi er, adventsmøtene er ofte ganske gøy. Og synes jeg i hvert fall, rent subjektivt, Og når vi har medarbeiderfest, da har vi det gøy. Men vi har det for lite gøy. Og jeg tror vi undervurderer verdien i å ha det gøy. Det tror jeg. Og jeg tror også at noen av oss synes at kirkelivet er for alvorlig og viktig til at vi kan ha det gøy. Derfor unner vi oss det ikke. Hvordan er det med livet ditt? Er det for alvorlig til å ha det gøy? Jeg skal si noe mer om gøy senere også. den, som har sagt at livet kan være vanskelig, så vi får ha det gøy når vi kan. Arbeid. Det synes du var gøy, Det er bra. Det likte du, Det tar du med deg fra dagens tall. Det er bra. Ikke sant? Vi har alle vårt. Tjeneste og opdrag. Arbeid er jo på en alt vi gjør. Og tjeneste opdrag, så kan du tenke, att snakker du bare om tjeneste i menigheten nå da, Martin? Nej, det gjør jeg ikke. Men jeg lurer på på hvilken måte inviterer Gud dig til å tjene ham med de gavene du har i den jobben du har eller i tjenesten du har. Og kan du tenke over på hvilken måte bruker du gavene dine, talentene dine, energien din for andre? Så det kan bety noe for andre? Ja, det er mye vi kan se om tjenestearbeid, jeg tror det håller. Ta vare på kroppen, og da tenker du, Martin Nås, det har ikke du gjort som har så vondt i ryggen. Og det kan stemme, for jeg skulle trent for uke, så jeg ikke hade fått vondt i ryggen, for det må jeg. Så det er spørsmålet, nei, trener du jævnlig? Det er jo noen som synes at det å ta vare på kroppen er like ondlig som bønn og tilbedelse. Gud har jo os oss en kropp. Og kanske du skal inkludere trening i din livsregel? Det kan hende. Det står, vet du, i salm 127, hvis vi tolker den litt om, så står det at søvn er en gave fra Gud. Det står ikke det bokstavlig, for det står men hvis vi tolker det, så står det egentlig det, at søvn er en gave fra Gud. Og hvor mye sover du? Hvor mye tenker du at det er en viktig del av ditt liv, og sove? Det kan jo hende at Gud taler til kroppen din, og til kroppen min, men, genom att ha vunnit ryggen, eller genom att ha hodepinne, eller genom att ha ha en krump i magen eller uro i bröste, kanske det är en måte som du ska börja tänka att Gud talar till dig genom. Det fjärde ledde i disse livsfregelna till Peter ska se er är relationer. Vi brukte ju de två första söndagen. På snak om emosjonell sunnhet, så det skal ikke jeg utbrodere nå. Da kan du lytte på det. Det er litt som, hvis du dukker opp i dag for første gang i denne serien, så er det litt som å komme in den siste halvtimen i en to timer lang film. Ja, det blir jo enda mindre enn egentlig. Men jeg tenker om. Sånn da er det lurt å gå og høre hva snakket de om på i starten, og da snakket vi mye om emosjonell sunnhet. Og det handler om, er du oppmerksom på vad du føler? Er du bevisst på... på følelsene dine den historien, den tar du dig på alvor. Hvordan forholder du dig til det? Og så er det da punkt med familien, og det er handlig om selvfølgelig, om å prioritere tid til å være sammen med vår familie. Og så lyste jeg lyst som handler om, enten om man er single, eller er kjæreste, eller er kjæreste, har kjæreste, eller er i et ekteskap. Jeg sa de som var på Connect for en stund tilbake, noe litt kryptisk i forhold til det å være single. For da sa jeg det, «Hva må du gjøre eller prioritere for å bli det som den du leter efter, leter efter? Skjønte den? «Hva må du gjøre i livet ditt eller prioritere? vad må du slutte og gjøre? Hva må du begynne å gjøre for å bli det som den du leter efter, leter efter? Ja, det er dumt. Vi lar den ligge. Det er en som har sagt «Det finns ikke ekteskapsproblemer». Det finnes bare problemer i mig og i dig, som vi tar med oss i ekteskapet, og så blir det problemer, og så kaller vi det for ekteskapsproblemer. Det høres så mye bedre ut enn å si at jeg har problemer selv. Jeg har da tänkt at jeg skal ha tre billige ekteskapskurser, nå skal vi ha preppkurs i oktober, det koster litt mer, men jeg har tre ting som jeg har lyst til å si, og det første er ha det gøy med ektefellen din. For jeg tror da mange av oss drukner i klesvask og det å ha et visningshjem, og det å følge barn på aktiviteter, vart fall vi som er i småbarnsfasen. Og jeg tror at det veldig godt ekteskapstips er å ha det gøy med partneren din, og prioritere det, og le sammen, og finne på gøye ting. Det tror jeg er det ene. Det andre er å være ærlig. Jeg er gift med en som heter Maria, og hun er min beste venn og jeg synker er det et sted, som vi kan senk, som vi burde senke garden vår, så er det i ekteskabet vårt. og så tænker jeg, hvis du er i et kjæresteforhold, hvor den du er kjæreste med ikke helt evner at ta emot. det, som er på indsiden din, eller som er på under din overflotte, så bør du kanskje vurdere, om det er den rette kjæresten for dig. i hvert fall så har dere nok en del Å jobbe med, ble det alvorlig her. Det siste er å vanne gresset hjemme. Jeg har en venn som heter Jalle Valdemar, og han sa i sommer, så sa han, gresset blir grønnest der du vanner det. Det var jo tørke sommer, i sommer. Men hvor vanner du ditt gress? Vi tenker at gresset er grønnere på den andre siden, men hvis du vanner gresset der du er plassert, så blir det i Grønnest der. Men hvis du vanner hos kollegaene din eller den flotte nysekretæren som vi har fått på kontoret, så blir du etter hvert grønnest der. Derfor må vi vanne gresset vårt der vi er. Ok. Ja, er det siste. Og da dele vi det her hos oss i et småfellesskap og et storfellesskap. Og vi anbefaler jo alle i SNK å være med i den smågruppe. Og det er ikke bare fordi vi ønsker at ha god statistik på det. Det er ikke bare fordi vi ønsker at alle som er i Misjonskirken Norge ser til Skjene og da ser i har dere så mange smågrupper?» Det er ikke bare det. Men det er fordi at vi vet at smågrupper er viktig. Vi hører historiene om hvor mye en smågruppe betyr betyder. att de faktiskt nästan kan vara livsreddande. För hos oss så är det faktiskt smågruppen som rykker ut när du blir syk. Det är smågruppen som mobiliserar när du har problemer. Det är smågruppen som kommer hjämta dig med middag, Når du trenger det, det er ikke Torbjørn eller mig eller de andre pastorne, og det er du kanskje glad for. Men det er smågruppen er noe av grunnlaget for vår menighet. Og jeg vil påstå at du faktisk trenger det. Det kan du gjerne være uenig i. Men at du trenger en smågruppe som støtter dig, som oppmuntrer dig og som også spejler og utfordrer dig, når det er nødvendig. så kommer jo ikke dette av sig selv. Men er en investering og en prioritering over tid. Vi tror jo at den lokale menigheten plassert her i Skien er verdens håp for Skien. Vi tror at en mobilisering i et stor fellesskap kan forandre byen vår. Vi tror at Gud har gitt oss menigheten og menighetsfellesskapet som både støtte og oppmuntring med fellesskap og relationer, men ikke minst med et oppdrag om å gå ut. Og vi tror faktisk at det er veldig vanskelig å være kristen uten å være knyttet på et lokalt menighetsfellesskap. Vi tror faktisk at du ikke kan velge det bort, for da velger du bort noe av det Gud har sagt satt som ramme for kristenlivet. Det tror vi, rett og slett, og hva han har kalt oss til. Ok. Dette er det bildet som står på oppfølgingsarket. Fire kategorier for livsregel, bønn, hvile, arbeid og relasjoner, og mange underpunkter. Du kan selvfølgelig ha mange andre. Du kan bytte ut. Men i mitt liv så er disse her viktige. Og så er utfordringen min i dag at du neste uke, altså den uka som kommer, skal bruke tid på å finne ut vad er de viktige elementene i min livsregel. Det skal dere snakke om i gruppene. Og det tror jeg kan være en lur investering å se på en sånn liste og tenke, hva er det som er viktig for mig? Ikke minst, vad er det jeg nå trenger å prioritere litt foran andre ting? Hva er det jeg har prioritet ned? Og vad trenger jeg å op og fokusere på? Er det noe som mangler? For jeg tenker, hva er planen din? For å ikke overlate bare til tilfeldighetene, hvordan ditt åndelig liv ser ut og blir. Vi tror du faktisk kan planlegge noe av det. Og da kan en sånn livsregel være til... Jeg ser dere er skeptiske, men det er grejt. Til slut nå skal vi jo avslutte denne serien, og da har jeg bare lyst til å si at vi er på reise. Vi er på vandring. Dette har vært en fem ukers reise. Det har vært fint. Og så fortsätter vi å reise genom livet. Noen bruker denne boka ut hele våren, faktisk, i smågrupperne og tema. Og så vil livet føre oss på noen omveier, noen vanskeligheter, ikke glem å koble Gud in i reisen din, og ikke glem å koble mennesker in på reisen din. Skal vi be Far i himlen takk for at du er med oss gjennom alle ting. Og tak for at vi kan invitere dig til å oss på vår livsreise. tak for at du har en sånn uendelig omsorg for oss. Takk for at du sendte Jesus til verden for at vi skulle være sammen med deg for alltid, og takk for at du alltid er nær. Nå ber vi her om at du skal hjelpe oss til å koble dig på, at vi skal koble dig på de områdene i livet vårt som er viktige. ber om at vi skal prioritere riktig, at vi skal se det som vi kanskje ikke har sett før, men du er med oss, ikke bare på søndagene, men når vi er på jobben og når vi er hjemme Når vi er med barn eller barnebarn, så er du der. os oss å stoppe opp og puste i livene våre, så at vi ikke bare halser etter og blir utbrent og slitne, men at vi kan være stille og lytte. Hjälp oss til modenhet i tron på dig og i vårt liv. I Jesu namn. Amen. Skal vi synge en sang? Nej, det skal vi ikke. Vi skal høre.